0: para nós como futura noiva do Senhor também. Amém? Amém? Nós vamos dar esse momento agora para a palavra. Eu quero pedir meu esposo para vir aqui orar por mim. Amém? Vem cá, meu amor. Ora aqui por mim. Porque é muito importante. A gente está debaixo de cobertura. E ele é minha cobertura espiritual. Amém? Glória a Deus. Amém? Pode estender suas mãos para cá também. Senhor Deus, te agradeço, ó Pai, por esse momento que teremos agora, ó Pai, que é o momento da Tua Palavra, Senhor Deus. Ó Pai, apresenta a Ti agora a vida da minha esposa, Senhor Deus, a vida da Flávia, ó Pai. Deus vem estar sendo com a vida dela, ó Pai, vem estar, que ela vem estar falando agora, Senhor Deus, aquilo que o Senhor colocou em seu coração, ó Pai. Ó Deus, cada um de nós vem estar atento, ó Pai, para ouvir o que o Senhor quer dizer e fazer através de nós. Ó Pai, eu peço a Tua bênção pela vida dela, Senhor Deus. Guarda a vida delas com os teus anjos, em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. Isso é muito importante, irmãos. Amém. É, porque eu comecei uma guerra na mente agora, agora não Naldo louvou, nossa, misericórdia, Só o Senhor mesmo. Aí eu falei, nossa, alguém tem que orar por mim, eu falei, ah, já sei, tem que ser, meu esposo, olha. E... Porque assim a gente consegue vencer as guerras, é assim que nós vencemos nossas guerras, amém? Com oração, com é, respeito à autoridade que Deus impôs sobre nós, né? E assim a gente cala a boca do diabo. Amém? É, o tema desse ano do DIP está em Romanos 5. Eu gostaria muito que os irmãos abrissem a Bíblia em Romanos 5 capítulo 5 de Romanos, esse é capítulo que eu sempre estudei minha vida toda e eu acho que os irmãos aqui conhecem esse capítulo de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 3, diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Vou ler em outra tradução, que diz assim, do 3 ao 5. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Aleluia, glória a Deus. É o DIP, irmãos, eu vejo que é o dia é, das notícias reais e verdadeiras, né? Porque hoje em dia nós estamos numa guerra cibernética, né? seja é, de informações fakes, né? seja de, daquilo que eles induzem você a só ouvir, né? porque eles veem você na internet mexendo, então existe a inteligência artificial ali, ela pega tudo aquilo que você mais faz e vai lançando só aquilo que você faz para você acompanhar. Por exemplo, se você é esquerda, ele vai fazer você acompanhar só os de esquerda, se você é de direita, vai... e assim vai. Né? Se você é cristão, ele vai fazer você ver só coisas... Gospel, né, e tudo mais, né. Então, a internet nos induz, né. E isso aqui que nós estamos, nós vamos ver hoje, são informações que a gente não pega na internet. Isso aqui é restrito, é fechado, né? Por quê? Porque é algo que expõe a vida dos cristãos e não pode ser aberto, né? É, então eu falo que o DIP é o domingo da igreja perseguida, mas das informações reais, que são informações que você não vai ver em outro canal, né? Que é a informação que realmente você é, só pega em um lugar específico. E nós estamos realmente vendo essa guerra toda de formação e tudo, essa guerra que a gente está, biológica também, né? A pastora Glaucia até falou esse dia, é guerra moral também. Mas existe algo que não mudou, irmãos, que é a palavra essa é imutável pode passar céus e terras, mas a palavra do Senhor não passa não passa né? então se você não lê esse livro leia crie o hábito de ler existem perigos reais de quando você não tem essa prática de ler o livro, leia a Bíblia, coloque um padrão para você de realmente falar assim, não, eu não vou comer hoje se eu não ler a Bíblia né? Se eu não ler, você não como. Né? Então, aí eu vou comer só depois que ler. Né? Então, isso aí é algo que precisa ser disciplina em nossas vidas. Né? É, isso, é o que eu quero dizer aqui, que o alvo do sistema é eliminar essa palavra. O sistema que eu estou falando, os irmãos sabem que eu estou falando, que é a nova ordem. Né? A nova ordem mundial, o que eles querem realmente é tirar o seu foco da palavra e falar, não, isso aqui vai trazer guerra, isso aqui é o que vai é, atrapalhar de haver uma unificação das nações, né? é, da, da economia, né? de tudo isso. Né? E, com isso, isso aqui está atrapalhando, isso aqui está tirando a nossa paz. Então, nós temos que eliminar isso aqui. Nós temos que tirar isso aqui de circulação. Em muitos países, isso já é verdade. Tá? Só de você ter uma página da Bíblia, você pode ser preso e às vezes até morto, dependendo do que você falar, né? Dependendo do que você confessar. Se você realmente confessar Jesus, né? De coração. Então, irmãos, aproveitem essa palavra ao máximo agora. A palavra do Senhor também fala, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar, por quê? Porque vai existir um momento sim que você não vai ter nada, nenhuma página da Bíblia. Nenhuma página da Bíblia. Então, isso até parece surreal para nós que temos acesso à internet, assim, a rodo, né? A gente tem acesso, assim, a pastores que a gente nunca conheceu, nunca teve, assim, o livre acesso de ouvir uma palavra inteira dele e agora a gente tem, né? Na internet, no YouTube, a gente tem, assim, total acesso a todas, umas palavras, assim, maravilhosas, tremendas, revelações de Deus mesmo. Mas vai existir um momento que não vai ter mais também. Né? não vai existir mais isso também porque se acabar a internet, irmãos você vai ter acesso a esses irmãos? não vai, eu vejo que a pandemia veio para realmente nos mostrar como vai ser o juiz de Deus tá vendo você sentado aí na cadeira sozinho sua família não está do seu lado às vezes pode estar à frente ou atrás vai ser você assim diante de Deus é você e Deus, não vai ter ninguém do seu lado vai ser só você e o Senhor e tem muitos irmãos cristãos que já estão assim, dentro de uma cela. É só eles e o Senhor. E eu quero te falar que muitas das vezes não tem nem comida. Não tem. Na Coreia do Norte, o trabalho forçado lá, no campo de concentração, quando é preso, quando as pessoas são presas, elas não têm acesso à comida. Às vezes uma colher de arroz é a porção deles por dia. E isso se trabalhar, se quebrar pedra, porque tem um trabalho forçado lá. Se não fizer, não tem. E as pessoas são postas a isso, e eles fazem de tudo para a pessoa não morrer, para poder sofrer, para poder sofrer no campo de concentração. E isso, muitas das vezes, foi a família que entregou, que falou, não, ele tem a página da Bíblia em casa, ele tem uma Bíblia em casa. E muitas das vezes são os filhos, porque eles têm uma doutrinação lá, para as crianças falando, se os seus pais aparecerem com um livro de capa preta, vocês têm que entregar para nós esse livro de capa preta. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos em casa, você vai caçar na sua casa se tem um livro de capa preta. Se tiver esse livro de capa preta, você traz para a escola. Se a criança leva, os pais são presos. Porque o livro de capa preta é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Né? Eu, às vezes, eles falam também, se vocês veem seus pais joelhados e tal, né? eles tem a doutrinação deles, irmãos. Comunismo é uma coisa do inferno, misericórdia. É, não sei se os irmãos têm acesso, mas quem tiver, eu recomendo assistir um, um seriado Netflix que chama... É, ai, esqueci o nome. Como é que chama? Aqueles lá do... <risos> deles ficam fechados no lugar, gente. Ah, esqueci. Ai, esqueci agora. Zona, zona fechada? Não? Esqueci o nome. Depois eu lembro, Leandro, eu falei para vocês, os pastores assistiram também, que é a nossa realidade, que você está vivendo a sua vida, só que tem pessoas te vigiando para ver se realmente o que você está fazendo condiz com o governo. Se você realmente está seguindo a risca tudo que o governo está falando. Ah, quem foi que foi na sua casa? Ué, mas o que, que você recebeu aí? O que, que é isso que você comprou? Entendeu? Vai ter pessoas assim, né? Porque apoiam o comunismo, né? apoiam o socialismo, né? Eu vou te falar uma coisa, irmãos, isso não é de Deus. Tá? Não estou falando aqui de política nem nada, porque nós temos um Senhor. Ele é que nos governa. Né? Nós temos que, sim, orar pelas nossas autoridades, sim, mas não achar que ela vai ser a solução para nós, não. Autoridade nenhuma é, mas o Senhor é. Ele sempre foi, Ele sempre será a nossa solução. Amém, irmãos? Então, não foquem muito em uma pessoa, foquem no Senhor Jesus. Ele que morreu por nós na cruz e Ele que vai vir nos buscar... Nos levar para Jerusalém Celestial. Aleluia. Ai, ah, eu para esse dia. Glória a Deus. Isso! O Adriano lembrou. Chama zona de separação. Algum irmão já assistiu? Seriado? Não? Recomendo, irmãos. Muito interessante lá o que é falado. É tipo assim, pra, foi lançado ano passado, é muito interessante. É umas coisas assim que eles vão fazendo para uh, treinar nosso, nosso cérebro, sabe? A, a, a mídia... Ela foi feita para isso, para treinar o nosso cérebro. Os filmes, essas coisas assim. Quem, quem não entendeu que essa pandemia... Disse? Nossa, parece coisa de filme, né? ver a rua vazia, credo, tal, né? É, irmãos, foi tudo treinamento. Né? E isso tudo é só uma encenação, que ainda o teatro principal ainda vai ser apresentado deles. Mas o Senhor já tem o principal, né? Que é a redenção da igreja, que é a vitória de Jesus realmente sobre a morte nos dar a vida eterna, amém? então cabe a nós nos posicionarmos agora, neste momento porque aí o Senhor vai se manifestar realmente através de nós, que é isso que o Senhor anseia se manifestar através de nós como igreja como povo de propriedade exclusiva do Senhor, a gente não pode dar bobeira porque o inimigo o nosso inimigo agora está sendo as distrações nós temos livre acesso aqui livre acesso ali livre acesso lá, nós temos livre acesso a tudo só que a gente não está sabendo o que? focar focar no que é eterno o que você tem visto? o que você tem mais visto? te faz focar no eterno? ou não, te faz focar aqui? no agora? não, faz focar em 2022 né, os irmãos entendem o que eu estou falando ou né, faz focar num, num único lugar num hospital só né porque nós precisamos sim orar, pra, pra, às vezes a gente tem algum amado nosso no hospital, mas nós temos que lembrar, temos que ter empatia pelos outros irmãos que estão também sofrendo, que estão com é, pessoas internadas em hospitais. Né? Hoje de manhã eu chorei porque eu vi que a mãe da Marcela, Thaís está muito ruim também. Aí a hora que eu estava lendo os comentários, a Rebeca Neymer dando força para ela. Falei, ai Jesus, isso que é o evangelho! porque a mãe da Rebeca nem também está muito ruim no hospital, está na UTI, então assim, as duas estão com as mães no hospital, no ruim mesmo, aí você fala, ah, mas elas são cristãs e estão passando por isso, tem nada a ver irmãos, tem nada a ver, nós somos cristãos, vamos passar por tudo, por tudo isso, Jesus não vai nos privar de nada, o sol nasce para o justo e para o injusto, cabe ao nosso posicionamento, onde a gente se posiciona? Como é que a gente se posiciona? Põe uma foto aí para mim, por favor, Rafa, dessas que eu pus aí. Não é aleatório, qualquer uma. Olha só, irmãos, não sei se vocês conseguem ver. Põe uma próxima, deixa eu ver se tem uma. Essa está muito longe. Outra, porque essa que depois eu explico. Isso aqui, irmãos, é um IP. É um IP. Sabe que época do ano é essa? Vocês sabem? Quando o IP floresce? Os irmãos sabem? Em agosto, né? Que é o final do quê? Do inverno, né? Que aí, o que aconteceu? Caíram todas as folhas verdes dele e ficaram as flores, né? As flores. Que o IP ele reserva água para o inverno. Aí, quando o inverno vem, ele floresce. Aí que ele traz a beleza dele. Próxima, passa outra. Deixa eu ver essa... Outra tá boa também. Essa aqui, ó, o que acontece? Ao redor dele aqui, não, de... não sei se dá para os irmãos entenderem, mas ao redor desse IP, tudo fogo queimou, tudo. E o IP, não. Olha ah lá, até as flores deles estão ali ainda, ó. Olha só para você ver, irmãos, eles resistem ao fogo. Por que eu quero trazer o IP para agora? É porque a pastora Gloss me lembrou, <risos> esse tremendo, esse momento tremendo, glória a Deus, que a pastora Nilzinha pediu para a gente, para os discípulos, trazer uma palavra, e Deus me deu essa palavra do IP, que ele floresce no inverno, que ele ali ele resiste a uma, é, um momento que houve uma queimada ao redor e ele sobrevive. E nós, irmãos, eu aprendo muito isso é com os cristãos que sofrem perseguição, tudo ao redor deles desmorona. Eles perdem casa, perdem tudo e são presos. E Deus os mantém a... um negócio lá dentro deles, florescendo. É um negócio doido, irmão. Fala sério. Você perde tudo: perde família, você perde filho. Você vai preso, você fica sozinho. E eles estão com... como? Florescendo ali dentro. que eles têm o quê? Uma certeza dentro deles que eles têm a vida eterna. Eles têm a vida eterna Eles não duvidam disso, está firme Firmado dentro deles Mas como Flávio está firmado Dentro deles, sendo que eles não têm acesso à palavra inteira e eu tenho e às vezes eu duvido se eu vou pro céu ou não É porque eles têm Experiências com o Senhor Você tem experiências com o Senhor, busque ter Experiências com o Senhor, a gente precisa Ter experiências com o Senhor, e não é pastor Impor a mão sobre sua cabeça, não, é você em casa Ajoelhar e orar A gente tem essa responsabilidade eu vejo, realmente, a pandemia foi isso, sabe? Trouxe para nós a responsabilidade da gente orar pela nossa casa, da gente se ajoelhar realmente e falar a responsabilidade é minha, eu preciso cuidar da minha saúde para poder, se acontecer comigo, o meu corpo vai ser resistente para poder conseguir vencer esse vírus. Quer dizer, depende da gente, da gente usar a máscara e se proteger, da gente proteger o outro. Se eu estou gripada, eu não vou sair, eu vou proteger o outro, porque às vezes o. O vírus que está em mim não, não vai ser a mesma reação no outro. Vocês estão entendendo, igreja? Nós estamos num tempo de voltar à essência. Coisa simples do evangelho. Pregar a tempo e fora de tempo a palavra do Senhor. Até que Ele venha. Até que Ele venha. E aí eu te pergunto, irmão, qual taça que você tem enchido? Porque existem as taças de ouro com a oração dos santos e as taças da ira de Deus, o Senhor me falou muito isso esses dias, qual taça a gente tem enchido? Taças de ouro que são as orações dos santos, que orações são essas? Eu comecei a perguntar ao Senhor, Senhor tá, e aí, que, que orações são essas? Igreja, que oração é essa? Que oração é essa que a gente tem que fazer para encher essas taças? São orações pelas vidas? Chega de egoísmo, é oração porque quem realmente está passando por aflição. Oração, ora vem, Senhor Jesus. Isso sim. E não encher a ira do Senhor com pecadinhos, com pecadões. Porque às vezes a gente foca só nos pecadões, né? Esquece dos pecadinhos. São coisas que vão nos tirando da presença de Deus, são coisas aos pouquinhos, assim, ó. Que o inimigo vem e vai pincelando, assim, ó. Tira sua paz num dia. Depois você grita com seu filho no outro, depois você, é, em vez de orar, ali você ajoelha e aí você ora, mas aí você dorme também, mas dorme do que ora, né? Isso aconteceu comigo, irmãos, esses dias, nossa, Deus, misericórdia. Estava tão cansada, era 11 horas da noite, ó, de orar lá. Aí o Adriel estava dando trabalho demais, eu peguei e ajoelhei na cama dele mesmo e fui orar. Aí ele estava brincando lá e tal... A hora que eu vi, irmãos, era meia-noite e vinte, ele estava dormindo e eu dormi na gelhada do lado dele. Ô, oh, Jesus, me ajuda. Irmãos, misericórdia. Estou rindo, mas é de raiva. É, a gente tem que despertar. Desperta, ou tu que dormes. Eu, eu acordei e falei, opa, desperta, ou tu que dormes. Né? Foi misericórdia. A gente realmente... Na agitação, né? no querer realizar, no querer fazer, a gente agita tanto o corpo, que aí acaba que o corpo cansa realmente na hora que você vai orar. Já era, né? né? Então, escolha a melhor hora do seu dia, apresente seu melhor ao Senhor. Apresente sua oração de forma melhor ao Senhor. Então, irmãos, eles são de forma assim, que eles, no meio ali da tribulação, eles produzem o quê? Perseverança. Eles persistem em caminhar com o Senhor. E falar, não, não vou ligar o meu senhor. É igual Sadraque, Mesaque, Abidinego, né? Eles realmente estavam ali e decidiram, não, não vamos prostrar diante disso, não. A gente adora só um Deus, né? Aí tem cristãos que são assim, decididos também. Não, a gente vai. A gente não vai prostrar, não. Aí, de repente, não, então acende a fornalha sete vezes mais. Nossa, tem a fornalha. Não, peraí, peraí. É, não é bem assim. A gente não vai ajoelhar aqui, mas a gente pode ajoelhar outra hora, né? tenta se contornar, sabe? Não, não existe isso no Evangelho, gente. A gente tem que decidir realmente Jesus. E nós estamos realmente num tempo decisivo em que você tem que expor o que você realmente acredita e dar a cara para bater, porque parece que o errado é a gente, né? Parece que o errado é a gente, naquilo que a gente acredita. E a palavra nunca vai ser errada. É igual eu tô te falando. Eles querem tirar a palavra de circulação. Você está ajudando a tirar ou você está ajudando a colocar? Porque as nossas ações é que levam a realmente acontecer, irmãos. É as nossas ações que levam a acontecer, seja na sociedade ou na, em uma nação. né? Então, que nossas ações levem realmente o Brasil a se arrepender. Levem realmente. A nossa família se ajoelhar diante do Senhor, leve realmente a gente a crer até o fim, não importa o que eu vou enfrentar, até o fim eu estou com o Senhor, é realmente não falar só de boca para fora, mas é querer realmente viver essa verdade, essa é a essência, né? porque é no meio da tribulação que a gente é provado, se a gente vai perseverar ou não, se a gente vai recuar. E aí depois da perseverança, o que, que ela produz em nós? um caráter aprovado, olha, ah, agora Cristo encrostou aqui, agora a imagem e semelhança de Jesus está aqui, agora sim, por quê? Porque eu passei pela tribulação, produziu perseverança e agora sim, um caráter aprovado, e esse caráter aprovado, o que, que gera em nós irmãos? Esperança, a esperança não pode ser confundida, porque ela precisa passar pelo processo, a gente às vezes não quer respeitar o processo, a gente quer já, não, eu tenho esperança no Senhor, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e tal, aí vem o teste irmão, vem o teste para ver se realmente o Senhor é a sua força, se Jesus é a sua fortaleza, vai balançar, você vai estar tá pronto para esse balanço? Você vai estar tá pronto para essa decisão? Porque aí sim vai produzir esperança, nossa, Flávio, não, mas peraí, como assim? Porque eles, os nossos irmãos que sofrem perseguição, eles permanecem fiéis até o fim. Irmãos são, é, é, tem irmãos que são presos, que eles são especificamente presos para poder, eles tentarem pegar outros, pegar outros cristãos, né? Ou pegar uma congregação inteira né, e tal. Aí eles prendem um e fica ali interrogando todo dia por horas e horas para ver se eles entregam algum nome. E eles não entregam, e eles não entregam. Pelo menos eu não conheço nenhum caso de cristão que realmente se converteu ao Senhor e realmente não entregou. Então, a experiência, ela nos leva a esse processo, é adquirida a, pra, através da provação. Então, nós precisamos estar firmes na rocha. O Senhor quer que a gente esteja com Ele nele. Irmãos, é, é simples assim, é viver o Evangelho. De forma que a gente guarde o nosso coração, que a gente venha ter sempre o coração pronto para perdoar. E sempre agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Sempre voltar para Ele, sempre. O foco tem que ser sempre Ele. Amém, irmãos? Então eu quero deixar essa palavra para os irmãos agora. Eu glorifico ao Senhor pela vida de cada um que está aqui. A gente agora vai passar um vídeo... É, falando sobre ah, esse agora, é da Coreia do Norte, se eu não me engano, é da Coreia do Norte, é é da Coreia do Norte, falando um pouco sobre a Coreia do Norte, e, porque é o, na lista de perseguição da portas abertas, é o primeiro, é o país que está em primeiro lugar há 20 anos. Né? Então, é um país que realmente é fechado, os irmãos sabem né, um pouco da história da Coreia do Norte em si, e para a igreja é tudo mais intenso. Outra coisa também que eu quero falar. Se você está passando por lutas, tanto aqui em País Livre, eles falaram um pouco ali num vídeo, é, sobre os nossos irmãos que sofrem perseguição. Sabe essa ajuda de governo que muitos receberam? Os cristãos, principalmente na Índia, não receberam. Não receberam. Eles estão realmente morrendo de fome. E se pega o Covid, então eles deixam no meio da rua, se for cristão. Né? Então eu, eu me senti assim, nossa, parece que a gente está num momento assim de perseguição mesmo, porque não pode abrir igreja, não, aí tem restrição, se tiver gente demais, vai fechar a igreja, vai receber multa e tal, né? Aí, aí veio essas informações, e falei, nossa, a gente nunca vai chegar no nível da igreja perseguida. <risos> nunca. Por quê? Porque agora, além deles sofrerem a perseguição, eles não têm acesso a essas coisas básicas. Eles não têm. Não tem isso. Então, aproveite isso tudo que você tem e agradeça ao Senhor. Seu, que... Seu feijão queimou, glória a Deus que você tem mais para fazer. Então, irmãos, são coisas simples que a gente precisa rever rever e alinhar, segundo aquilo que Deus quer que realmente a gente viva, que é a plenitude da palavra dele. Amém? Glória a Deus? Aleluia. Amém. Pode.